0: Les Clochers du Rhin Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle émission de Les Clochers du Rhin. Un rendez-vous qui vous permet une immersion dans l'univers de personnes engagées dans la vie chrétienne de notre région. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Rudy Pop, pasteur à l'église du Temple Neuf à Strasbourg. Bonjour. Bonjour Rudy. Merci d'être avec nous. Et pour commencer, j'aimerais vous situer dans le plan personnel. Vous mm -hmm. êtes fan de cartographie, c'est bien ça oui, enfin, j'aime de belles cartes. Attention, hein, parce ah, que la cartographie, euh, aujourd'hui,
1: c'est Google Maps et mm -hmm. je, je ne dirai rien sur euh, la qualité, mais je disons, moi, je, je, je suis fasciné par des cartes bien dessinées, bien coloriées aussi et surtout très détaillées. Moi, j'adore des cartes détaillées mm -hmm. euh, et c'est effectivement une passion euh, qui devient aujourd'hui un peu difficile à vivre puisqu'il n'y en a plus beaucoup, en fait.
0: Oui, vous m'avez raconté tout à l'heure une petite anecdote <rire> par rapport à ça.
1: Oui, c'était... Enfin, c'est une, une histoire de carte euh, un peu un peu mystérieuse parce que quand j'étais un, un jeune un jeune garçon mmh. euh, peut-être à une dizaine douze ans euh, je passais mes vacances j'étais bavarois à l'époque donc je passais mes vacances en, en France en passant par Strasbourg et donc un été on était sur le camping de la Montagne verte d'ailleurs euh, mmh. pas loin de ce studio de l'arc-en-ciel euh, et donc euh, j'avais récupéré une carte une très belle carte dessinée à la main coloriée de l'office de tourisme de, de, de Strasbourg mmh. Et en rentrant, euh, je l'avais suspendu dans ma chambre. Cette carte, donc, juste le centre-ville, enfin juste les, les, les faubourgs, etc. Et donc, pendant des années, je vivais, je dormais, je lisais, j'étudiais sous cette carte de, de Strasbourg, au point que je ne me rendais plus vraiment compte euh, que c'était Strasbourg. Et puis après, bon, je l'ai rangé, j'ai changé de chambre, j'ai euh, déménagé, etc. <rire> Et donc, en 2012, quand je suis arrivé à, à Strasbourg, je, je regarde la ville, je, je commence à connaître Strasbourg, un peu. D'où est-ce que tu connais tout ça les, 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 les noms de rue ça te dit quelque chose D'où est-ce que... Je... Et je me suis souvenu que c'était en fait cette carte qui était au-dessus de mon lit pendant des années de mon enfance. Wow, C'est vraiment
0: intéressant. Bon, dans, dans quelques minutes, nous allons écouter un temps de méditation que vous avez préparé autour des oui. textes de la Bible. Mais juste avant, nous allons mieux vous connaître à travers un exercice de cinq dates clés. Les clochers du Rhin. Notre invité en cinq dates clés. Ripop, je vous propose de commencer par vous présenter en cinq dates clés.
1: Alors la première date que je vais vous donner, c'est la date de mon baptême. Mmh. Euh, et en étant euh, luthérien, vous ne serez pas surpris, j'étais je, je, baptisé à un mois. J'étais un tout petit bébé, mmh. euh, dans l'idée, n'est-ce pas, que le baptême euh, nous invite à nous en souvenir. Et donc, euh, c'était en 1973, pour donner la date de l'année, mmh. <rire> le, le 30 octobre 1973, euh, j'étais baptisé près de Munich, en Bavière. Et donc, euh, j'ai aujourd'hui l'habitude de m'en souvenir. Je, dans toutes nos célébrations au Temple Neuf nous avons un moment de souvenir du baptême euh, parce que je, je pense effectivement que le baptême est là pour qu'on s'en souvienne. Mmh. Ça
0: c'est la première date La première date, 73.
1: D'accord. Et la deuxième <rire> La deuxième, je dirais carrément euh, 94, mon mariage avec mmh. euh, ma chère euh, et tendre, Christine, euh, puisque nous nous sommes mariés jeunes, hein, donc mmh. moi j'avais euh, à peine, j'allais dire l'âge pour être un, un, bon, un bon mari en tout cas, et, et puis euh, c'est une date qui qui m'a marqué parce qu'effectivement on a passé en fait notre vie ensemble mmh -hmm. à grandir euh, donc euh, 1960 euh, euh, 1994
0: 1994. On parlait de votre baptême, on parlait de votre mariage. <rire> c'est ça, c'est Est -ce bien. Est-ce que vous avez une troisième date
1: Alors, la troisième date que je donnerai, c'est 98, 80... et non <rire> pas parce que c'était euh, la France qui était championne du hein? monde, mais c'est là que j'ai commencé à glisser en France. Hein. Je, <rire> je suis donc d'origine allemande, j'ai grandi en Bavière, et c'est à partir de 98 euh, euh, que j'ai euh, fait des études à Paris, et, et que j'ai commencé ensuite pendant cinq ans à faire un peu des allers-retours entre l'Allemagne, et la France pour rester finalement euh, donc
0: euh, en France. On va parler maintenant d'une quatrième date
1: La quatrième date, bon, là je dirais, euh, c'est l'année 2000. C'est là où j'ai commencé à entrer dans le service pastoral. Mm -hmm. euh, D'abord dans une paroisse luthérienne à, à Munich, où j'ai un peu eu le choc de, de l'église euh, des faubourgs, on va dire, de la banlieue. Mm -hmm. Et puis dans une paroisse réformée à, à côté de New York, aux états unis où mm -hmm. j'ai découvert la, la conviction vraiment, euh, je dirais, de, 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 de réformer de, de souche euh, qu'il faut aller au culte. Tous les dimanches, ce que je ne mmh. connaissais pas trop euh, ouais. de, de ce que j'avais connu avant.
0: Est-ce que vous avez un, une cinquième date Et la
1: cinquième date, eh ben, c'est tout bêtement euh, 2012, la, la date où je suis donc arrivé à, à Strasbourg, euh, puisque ça
0: fait maintenant depuis donc, euh, neuf
1: ans que je suis euh, à Strasbourg.
0: Oui, Bob, merci d'avoir partagé ces cinq dates. Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais bien vous poser trois questions pour aller en, encore plus loin. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir pasteur bah,
1: Tout simplement l'expérience le, de la vie en communauté. Mm -hmm. Moi, j'ai grandi effectivement tout à fait naturellement euh, dans une, une communauté protestante luthérienne, et, et donc, euh, j'ai été sollicité pour euh, m'occuper de différentes tâches, euh, groupes de jeunes, écoles bibliques, ce genre de choses. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose... Disons cette, cette idée que l'on puisse à la fois travailler euh, avec euh, concrètement des personnes pour euh, répondre à leurs à leur questions, euh, aussi subvenir à leurs besoins... Les, aider, s'entraider dans la dans la vie et puis euh, être sous la parole et, et, et disons euh, faire écho à, à autre chose que ce que nous avons à dire ça ça m'a ça m'a entre guillemets fait entrer tout naturellement j'allais dire dans euh, dans l'idée de du, du service pastoral après effectivement c'était un, un long chemin dans les églises luthériennes n'est-ce pas c'est des études universitaires et tout le blablabla alors ça c'était plus euh, plus compliqué d'accord et quels ont été les moments en... le le plus difficile bah, en tant que pasteur, le, je dirais le, le, le premier culte, les, les, les premiers temps aussi pour moi en France, mmh. euh, donc être euh, en charge d'une assemblée et puis euh, surtout dans la euh, tradition réformée où j'étais à l'époque dans l'Église réformée de France, euh, être, euh, j'allais dire, euh, le seul qui parle quasiment pendant mmh. un culte, <rire> pour, pour quelqu'un qui arrive aussi dans, dans le pays, euh, c'était pas toujours très, très simple, et peut-être aussi surtout les enterrements. De, de personnes en fait avec lesquelles j'avais vite accroché, entre guillemets, que, que j'aimais, avec qui mm -hmm. on avait vécu et partagé dans une paroisse réformée. À l'époque, les, les actifs étaient sur, déjà avaient certains un mm. certain âge et donc ils, ils pouvaient mourir. Et donc ça, c'était certainement une, une des expériences les plus plutôt difficiles.
0: Et quelles sont vos plus grandes réussites
1: oh bah. Je ne sais pas si on peut parler de, de <rire> réussite. Disons, ce qui me remplit d'une certaine joie, euh, c'est d'avoir euh, donc euh, pu contribuer à ce qu'une paroisse euh, se déplace. Euh, moi, je, je, je suis animé par cette idée que la vie chrétienne nous invite à nous déplacer, d'abord personnellement, euh, à ne plus être au centre de nous-mêmes, mais mmh. à, à laisser cette place au Christ. Et puis, euh, avec les autres dans la communauté, à, à, nous, à nous déplacer, et à ne pas regretter euh, ce déplacement, à ne pas regretter le passé et, et à, à pouvoir donc, euh, tout, seul, tout simplement comme on dirait en français courant, aller de l'avant c'est -ce mmh. un peu banal de le dire comme cela mais plutôt aller
0: vers l'avenir vers le Christ qui vient Merci euh, d'avoir répondu à ces questions Les clochers du Rhin Le partage Les Clochers du Rhin, c'est l'émission qui vous permet de découvrir les acteurs de la vie chrétienne de notre région. Et aujourd'hui, nous sommes avec Rudy Pop, pasteur à l'église du Temple Neuf à Strasbourg. Comme on avait dit euh, au début de cette émission, vous avez préparé pour nous une méditation autour des textes de la Bible. Et on vous écoute.
1: Eh bien, j'entre... Je, dans le vif du sujet, par une affirmation qui précède donc la lecture biblique, C'est cette idée, je dirais, chère au, au Nouveau Testament. « Faites comme Dieu, devenez humain. En fait, j'ai fait cette expérience que je ne serai jamais véritablement humain euh, aussi longtemps que ma vie consiste à vouloir être Dieu. L'humain ne saurait se contenter, nous le savons tous euh, cela de, de sa condition présente et on se projette toujours vers un futur euh, toujours bien sûr plus beau, plus grand, euh, plus civilisé, plus plus comme chante la pub de je ne sais plus quel service qui apporte toujours plus bien sûr. Nous les humains nous cherchons à parfaire notre vie à la conduire à la, à la perfection. Et c'est vrai que depuis des siècles, les chrétiens euh, ont décrit la vie chrétienne comme une voie de la perfection. Hein. La voie des conseils évangéliques a souvent été appelée la voie de la perfection dans l'Église catholique, on, est, on appelle l'état de la vie consacrée, état de perfection et ainsi de suite. Mais il est apparu que cette idée-là aurait été peut-être beaucoup plus l'expression de la recherche humaine visant la divinité et peut-être même sa propre divinisation que l'expression biblique de la recherche de Dieu, d'une humanité qui est capable de vivre avec ses moyens qui lui sont prêtés et des moyens qui sont limités, donnés pour un temps restreint. Et je crois que nous avons découvert que la source de notre vie, ce n'est pas que nous puissions éventuellement aimer Dieu, mais que Dieu a tant aimé le monde, comme le dit ce beau verset que j'aimerais citer dans l'évangile selon Jean. Dieu a tant aimé le monde, et je vous laisse deviner la suite. Dieu nous laisse donc un monde, en quelque sorte, aimé à l'imparfait, un monde en cours de création. Et donc, une vie vécue sans savoir toujours où commencer, quoi dire, que faire mais avec cet espoir puisé dans la Bible, qu'heureusement, la fin et la finalité de notre vie ne nous appartiennent pas. Et du coup, connaître Dieu n'est pas savoir qu'il existe. Connaître Dieu, c'est cesser de chercher ce Dieu fini et défini par nous. Le Dieu de la Bible n'existe pas selon que, ce que nous définissons comme « existence ». Parce qu'il est un Dieu en mouvement, un Dieu qui advient, qui vient nous trouver malgré nous parfois, malgré nos recherches, malgré notre refus et aussi parfois notre besoin de religion. C'est par cette connaissance-là d'un Dieu qui n'existe pas comme mon objet de recherche, mais qui vient me trouver que la recherche de Dieu prend donc son vrai sens. Nous pouvons désormais nous sentir libérés, libre de toute obligation de réaliser par nous-mêmes un monde parfait ou de créer par nous-mêmes une vie réussie, une vie divine. Le mystère de la vie n'est pas dans nos œuvres abouties, comme on dit en protestantisme, mais précisément dans cette dignité d'un monde inachevé et provisoire. Peut-être partagez-vous d'ailleurs cette expérience que souvent ce qui tient le plus longtemps dans la vie, c'est ce qui a été installé provisoirement provisoirement en attendant autre chose. On a mis tel ou tel vieux meuble ici ou là, et puis c'est resté. C'est là peut-être le premier enseignement d'une rencontre avec le Dieu de la Bible. Il ne nous pousse pas à chercher la lune, la perfection, l'état statique, mais il nous permet simplement d'apprendre à vivre avec cet inaccompli, ce non parfait, le mouvement dans notre vie. Ne plus aller chercher la lune c'est donc pour moi un résumé de la Bible. C'est cesser de vouloir conserver ou créer un corps idéal. C'est arrêter de se dire que pour réaliser tel ou tel projet, il y avait un âge idéal. C'est oser croire qu'à tout âge, la vie sera faite de projets provisoires et donc qui méritent d'être vécus. Ne plus aller chercher la lune. C'est cesser de vouloir créer... Un monde parfait, sans contradiction, y compris politique ou éthique, sans tension, sans différence. » Peut-être tout ne devient pas possible par cette idée, mais beaucoup de choses deviennent possibles avec ce Dieu qui n'est pas un Dieu fini, statique, existant quelque part comme tel, mais qui est lui-même, selon la Bible, un Dieu en devenir, un Dieu qui advient, qui nous invite à voir le monde non pas comme statique, mais comme étant en devenir. Il nous permet de remplacer nos grands rêves, de créer une vie parfaite, une humanité parfaite et omnisciente par les petits gestes du quotidien. Il nous permet d'aimer le provisoire dans notre vie, aussi bien en matière de style de vie qu'en matière de religion, je dirais. Vouloir être donc un chrétien parfait serait parfaitement à côté de la plaque. Osons plutôt devenir des chrétiens provisoires qui, toujours provisoirement, au lieu de chercher la lune, acceptent cette vie telle qu'elle s'est donnée. Des chrétiens provisoires qui osent se tenir devant Dieu avec ci, ce qu'il va leur donner encore pour vivre le
0: matin qui vient. Amen. Merci, Ruevi Pop pour euh, cette tournée de méditation. Les clochers du Rhin Nous l'avons rapidement évoqué, vous êtes pasteur à l'église du Temple Neuf qui se situe en plein centre-ville de Strasbourg. Oui. Pourriez-vous nous parler un peu plus de cette église
1: alors, euh, l'église du Temple-Neuf est une des plus récentes du centre-ville de Strasbourg, tout simplement parce que l'ancien Temple-Neuf, l'ancienne église des Dominicains, qui avait été rebaptisée Temple-Neuf euh, au cours du XVIIIe siècle, en principe, mm -hmm. avait été détruite en 1870 lors du siège de Strasbourg par euh, les Prussiens, les Allemands, en fait. Et donc, euh, c'est une église, me euh, dire, qui n'a pas ce, ce poids de, de l'histoire d'un bâtiment c'est une église plutôt sympathique architecturalement parlant peut-être mais c'est pas ça qui fait sa qualité ce qui fait sa qualité c'est d'abord effectivement euh, j'allais dire la, la possibilité de créer euh, différents types d'animations puisque nous avons donc euh, un espace liturgique amovible ce qui est rarement le cas dans, dans les églises euh, anciennes on va dire euh, nous pouvons donc par exemple à la fois euh, avoir un concert avec une scène devant et puis un spectacle de danse avec une scène centrale et puis des cultes tout simplement autour d'un espace liturgique rond que j'aime beaucoup avec une table de communion donc au milieu qui est en même temps aussi le, le baptistère. Donc euh, rapidement dit un peu c'est ça qui pour moi fait le charme du lieu D'accord.
0: On peut retrouver plus d'informations dans les sites internet de l'église, c'est ça
1: Alors, sur temple9.org, oui, nous avons, euh, avec euh, euh, ma... Euh, je vais dire, euh, ma collègue euh, Noémie, une, une personne très douée, en fait, pour mm -hmm. communiquer et pour animer le site internet. Une des particularités de notre site, c'est qu'il y a aussi des chaînes vidéo qui sont cachées dedans, puisque nous retre, retransmettons en direct et en rediffusion toutes nos célébrations et nos offices. Donc, on y trouve, j'allais dire, vraiment du, du contenu vidéo aussi.
0: D'accord, très intéressant. Du coup, le site internet, c'est temple Exact. Cette émission, le Clocher du Rhin, touche à sa fin, mais avant de nous quitter, écoutons la prière pour l'auditeur de Rudy Pop. Les Clochers du Rhin La prière
1: Je vous invite à la prière, une prière de repentance. Ton Christ est juif, ta voiture est japonaise, ta pizza est italienne, ton couscous est algérien, ta démocratie est grecque, ton café est brésilien, ta montre est suisse, ta chemise est indienne, ta radio est coréenne. Tes vacances sont turques, tunisiennes ou marocaines. Tes chiffres sont arabes, ton écriture est latine. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Amen.
0: Les clochers du Rhin Vous avez écouté Les Clochers du Rhin, le rendez-vous qui donne la parole aux personnes engagées dans la vie chrétienne de votre région. Rudy oui, Pop, merci de votre visite. Merci Alexis de ton accueil. C'était un, un grand plaisir et merci aussi à nos auditeurs. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Les Clochers du Rhin. Au revoir.